0: Tal vez Dios me va a pedir Que ya no haga esto Y están contentos Con ser infieles Contentos con ser borrachos Contentos con manejar Las cosas a su manera ¿Y qué te está trayendo eso? Cuando Dios te quiere Bendecir de una manera Mucho más abundante En lugar de vivir Esa miseria Que a veces estamos viviendo Pero hay gente Que no quiere salir de eso No quiere salir de eso Entonces en primer lugar La fe te lleva a obedecer En segundo lugar el Capítulo 11 mismo Versos 9 y 10 Dice Por la fe ¿Qué cosa? Habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios En segundo lugar, la fe ¿no? te lleva a tener un corazón bien enfocado No tenía su corazón en las cosas materiales Cuando tú crees en Dios y pones tu fe en el Señor Él es la prioridad, no las cosas materiales Vienen en el mes de septiembre, como ustedes saben, estaremos hablando del tema de finanzas ¿sí? Y uno de los principios fundamentales, y, y les animamos a quienes no se han inscrito todavía ¿sí? eh, Pero nosotros somos administradores, no dueños Dios nos ha dado para administrar El problema en muchas ocasiones es cuando nosotros nos consideramos dueños Y ahí sí, ¿no? cuando uno se cree el dueño, comienza a veces a manejar las cosas a su manera ¿no? A su ritmo Y eso causa problemas Y eso causa malestar Y eso a uno le enferma Y le daña Pero si usted es administrador Sabe quién es el dueño Y va a administrar Conforme a lo que dice el dueño Y por eso no tiene su corazón Enfocado en las cosas materiales Aquí claramente dice Que Abraham Se consideraba como un extranjero Como un peregrino Y eso es lo que somos aquí Nuestra ciudadanía no está aquí Como dijo el Señor Jesucristo En un pasaje Cuando enseña de este hombre Que era tan codicioso ¿no es cierto? Cuando dice, haré más graneros, ¿no? Más graneros, porque ya me va tan bien en las cosas, ¿no? Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Hermanos, duele en el corazón, créame que duele en el corazón, porque lo hemos visto. Hermanos, a quienes Dios ha prosperado, ¿sí? Creyentes, y que una vez que estuvieron, ¿no? Y, y, y siguieron extendiendo graneros, en otras palabras. Y hoy en día su matrimonio se acabó, sus hijos están alejados, ¿sí? Todo un desastre. ¿Por qué? Porque se enfocaron solamente en eso, sin entender que la mirada debe estar puesta en el Señor, no en las cosas materiales. Hebreos capítulo 11, verso 11 y 12, el tercer punto. Vamos avanzando. Hebreos 11, 11 y 12 dice, por la fe, y me encanta como menciona acá, también la misma Sara Siendo estéril, ¿qué cosa ahí? Dice, recibió fuerza. Me encanta cómo traduce acá y cómo menciona la palabra de Dios. La fe te da fuerza para enfrentar las cosas, las circunstancias difíciles. Si usted me acompaña un ratito acá en el libro de Hebreo, de Romanos, perdón, vamos al libro de Romanos un momento, que es un pasaje relacionado a este tema. Y yo quiero pedirles de favor este pasaje tiene un significado muy especial en mi vida, porque fue un, hace muchos años atrás. Fue un pasaje que significó mucho, eh, y, y por tres frases, ¿no? tres frases que quisiera compartirlas. Lo he compartido en alguna otra ocasión, creo, eh, y me disculpo si algunos ya lo conocen, pero es importante lo que menciona acá. En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 18, en adelante, Hablando justamente de Abraham Y voy a pedirles que tengan en cuenta Algunas frases acá y eh, Si quieren subrayar Está bien, si acostumbran a subrayar su Biblia Está bien, pero dice el verso 18 Él creyó en esperanza, está hablando de Abraham ¿No es cierto? Él creyó en esperanza contra esperanza Está diciendo en otras palabras, aunque ya no había posibilidad Alguna, aunque era ilógico Aunque era irracional Él decidió creer Eso es la fe ¿Sí? Él decidió creer, en, creyó en esperanza contra esperanza Y aquí la primera frase, para llegar a ser ¿Sí? Para llegar a ser Esto tiene que ver hermanos y amigos que Dios con propósito Dios tenía un propósito para Abraham ¿Sí? Dios, Dios tiene un propósito para usted y para mí En el caso de Abraham, Dios quería que él llegue a ser el padre de toda una nación ¿Sí? Y que Él sea de bendición para esa nación y no solamente para esa nación por la fe, prácticamente todos somos bendecidos. ¿sí? Padre de multitudes, la palabra de Dios se cumplió en, la, en Abraham completamente, pero había un propósito: llegar a ser. A veces usted, uno les pregunta a los hijos, ¿no es cierto?, cuando están en una etapa de estudios, ¿qué es lo que quisieras llegar a ser? ¿Sí? Y a veces, claro, están en función de la profesión, de la carrera, y está bien, qué bueno que tengan esos sueños y se proyecten hacia eso. A veces, y nos ha pasado también como padres con nuestros hijos, a veces están más despistados que, o perdidos, como digo, que celular en cartera de mujer, ¿sí? Y no saben qué, por dónde, no saben por dónde ir, ¿sí? Pero qué lindo que es cuando llegan en ese momento Y calzan y dicen Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero Y Dios usa los talentos, los dones, las capacidades Porque cada uno de nosotros somos distintos ¿Sí? Cada uno de ustedes es distinto Dios te ha dado tu cualidades impresionantes Y tienes un potencial extraordinario ¿Sí? Y Dios te ha dado esas habilidades En un entrenamiento que teníamos nos decían ¿Cuáles son tus verbos maestros? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuáles verbos te definen? ¿Servir? ¿Cantar? ¿Sí? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? ¿Sí? Dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios Dios te ha dado todo eso con un propósito Dios quiere que tú llegues a ser de bendición Tal vez no vas a ser como el caso de Abraham para multitudes Pero vas a ser de bendición para tu casa, para tu familia Para el negocio, para tu empresa Vas a ser de bendición, Dios quiere eso para tu vida. Entonces la primera frase, acuérdense mis hermanos y amigos, llegar a ser, ¿sí? Y para eso se requiere fe, ¿sí? Fe. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La segunda frase está en el verso 19, ¿sí? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sí? La primera, la segunda cosa, o la segunda frase que me llamó la atención es esta, que dice, no se debilitó en la fe. Mi hermano, mi hermana, su fe se puede debilitar. Su fe, mi fe. Domingo anterior preguntábamos ¿Cuántos en algún momento sentimos que nuestra fe se debilita? Claro que nos ha pasado Y puede volvernos a pasar ¿Sí? ¿Y cuando se debilita la fe? De acuerdo a lo que dice el verso 19 Ojo con esto No se debilitó en la fe al considerar ¿qué, es lo que, ¿Qué era en el caso de Abraham lo que debía considerar Abraham? Él estaba considerando que ya era viejo Que ya era anciano Que ya no podía avanzar Él estaba considerando también la situación de su esposa Que era real no es que se estaba inventando Los dos eran ya mayores de edad Y además de eso la esposa era estéril No podía tener hijos En otras palabras Si estaba considerando todas esas circunstancias Y todo su enfoque estaba solo en las circunstancias La fe se debilita Cuando pones atención solamente en los problemas En las crisis, en las circunstancias Y todo tu esfuerzo se concentra en eso Tu fe se va a debilitar ¿Sí? Son circunstancias reales No es que se estaba inventando Abraham sí era viejo Su esposa también sí era viejita Y además de eso No podían tener hijos Esas eran las circunstancias Y por eso dice aquí La palabra de Dios No se debilitó Al considerar eso ¿Sí? ¿Qué es lo que usted Está considerando Permanentemente en su vida? Que le resta fe No estamos diciendo Que no es real Es cierto Tal vez el trabajo La familia Esta crisis o sea, son circunstancias reales, por favor, son circunstancias reales. Pero si se enfoca solo en eso, su fe se va a debilitar. Es lo que estamos queriendo decir, ¿de acuerdo? Y luego también dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Por dos razones, según este pasaje, por dos razones la fe se debilita. Cuando solo consideras las circunstancias y cuando comienzas a dudar de lo que Dios te ha dicho. ¿Está claro? Por esas dos razones. Solo consideras las circunstancias y comienzas a dudar en tu corazón. La fe comienza a debilitarse ¿sí? Y luego dice el verso 20 Aquí viene la tercera frase ¿sí? La primera era llegar a ser La segunda era No se debilitó Y la tercera es Dice verso 20 La segunda parte Se fortaleció en fe ¿sí? Fíjense en esas dos cosas importantes O la fe se debilita O la fe se fortalece ¿sí? Se fortaleció en fe ¿Cómo en fe? ¿Cómo se fortalece en fe? Dice aquí Dando gloria a Dios Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido ¿Sí? Tu fe se fortalece Cuando comienzas a glorificar a Dios Cuando comienzas a adorar a Dios Cuando comienzas a exaltar a, exaltar a Dios Y eso es hermoso Cuando comienzas en medio de la crisis En medio de las circunstancias que estés Comienzas a adorarle al Señor Convencido de que Dios es poderoso Para hacer lo que había prometido y dice, por lo cual entonces su fe fue contada por justicia Y verso 23, por favor ¿Sí? Verso 23 es importante y No solamente con respecto a él se escribió esto Verso 24 Sino con respecto a nosotros A quienes ha de ser contada Esto es a los que creemos En el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro El cual fue entregado por nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación Está diciendo, no solamente ese privilegio tuvo Abraham Usted y yo también tenemos esa posibilidad Y así como Abraham se pudo debilitar También su fe se puede debilitar Así como la fe de Abraham se fortaleció Su fe también se puede fortalecer Demos gloria a Dios De que Él es poderoso para hacer lo que Él ha prometido No dudar de las promesas de Dios Amén En cuarto lugar, vamos a, nuevamente a Hebreos capítulo 11 para ir terminando Hebreos capítulo 11 El verso 13 En adelante Y es curioso lo que dice acá Conforme a la fe Conforme a la fe inclusive Murieron todos estos Dice Y fíjese lo que menciona acá Sin haber recibido lo prometido <risa> Si no, ¿qué cosa? Y ojo con lo que dice acá ¿No? Mirando ¿Cómo miras las cosas? ¿Cómo ves las cosas? Hay gente que ve Como dicen algunos ¿no? El vaso el vaso Si conversaba con alguien Esta semana Siempre el vaso medio vacío ¿No? ¿Cómo mira las cosas? ¿Cómo mira las circunstancias? ¿Cómo miras los problemas? ¿Con la dependencia Y confianza en Dios? ¿O cómo, cómo estás mirando Con fe en Dios? ¿En dependencia de Él? ¿O mirando como que Esto ya es un caos Aquí se acabó Ya no tiene arreglo Mi vida es un desastre ¿Cómo miro las cosas? Debemos a comenzar a analizar qué tipo de observador somos, en otras palabras. Mirándolo de lejos, creyendo, dice acá, inclusive saludando, imagínense, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que es los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo. De volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿sí? Hermanos queridos, el modelo de fe de Abraham nos lleva a pensar también que con el Señor podemos esperar algo mucho más, más grande. Yo no sé, hay gente que piensa y dice: Qué aburrido que debe ser el cielo. ¿No? ¿Y por qué? Porque nos han llevado la imagen o la idea de que, no, estás con arpas ahí. Solo cantando. Esa imagen se le ha vendido a, a, a mucha gente, ¿no? Y, y debe ser aburrido. ¿sí? Yo tengo otra imagen completamente distinta. Algún rato que tenga tiempo yo le cuento como ¿qué, qué nomás tengo? Eh, eh, es decir, hay un universo entero. Un universo entero. ¿sí? Cosas extraordinarias que creo. Pero sobre todo, dice la palabra de Dios acá también y en el Evangelio de Juan, dice, voy a preparar un lugar ¿sí? para que donde yo estoy... Ustedes también estén ¿sí? Ustedes también estén Es un lugar muchísimo mejor Muchísimo mejor sí. Y eso creo que es importante Y por último En Hebreos capítulo 11 Verso 17 El último aspecto con respecto, En relación a este modelo De fe de Abraham ¿sí? Entonces vemos cómo la fe Te lleva a obedecer La fe te lleva a tener un corazón enfocado la fe te lleva a confiar en las promesas de Dios para que tu fe no se debilite. La fe te lleva a, tener una, a esperar algo mucho mejor, mucho mayor. Y por último, la fe, también dice aquí en Hebreos 11, 17, por la fe Abraham cuando fue probado. La fe debe ser probada. ¿sí? Y el punto culminante de la fe de Abraham, como ustedes saben, es cuando Dios le pidió que ofrezca a su hijo. Todo se venía abajo Todas las promesas O sea, no tenía sentido No era razonable Lo que le estaba pidiendo Dios Pero le estaba probando la fe Y por eso dice acá ¿No? Este pasaje Y el que había recibido las promesas Ofrecía a su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac te será llamada descendencia Y fíjense Aquí está la respuesta Verso 19 Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún De entre los muertos De donde en sentido figurado También le volvió a recibir ¿No? Acá está diciendo que Abraham sabía Que si Dios le pedía sacrificar a su hijo Dios le iba a levantar de los muertos Para cumplir la promesa que le había hecho La fe en la persona de Dios le llevó A la conclusión que Dios le resucitaría a Isaac Y por eso dice en un sentido figurado Abraham recibió a su hijo de entre los muertos Abraham estuvo tan decidido a sacrificar a su hijo Que para Dios sí, Realmente fue, fue un hecho consumado y por eso en ese momento Dios proveyó ¿sí? Y cuando uno está dispuesto A que su fe sea aprobada Hermanos queridos Dios provee Ustedes se acuerdan ahí ¿No es cierto? Y Abraham dijo Dios giré, Dios provee ¿Qué es lo que Dios quiere proveer En tu vida? Y quizás estamos siendo probados En la fe ¿Qué es lo que más amas? Para Abraham Isaac Era lo que más amaba a Su hijo obviamente ¿Sí? Lo que más amaba Hay mucha gente Que se aferra a determinadas cosas Y no están dispuestas A soltar no están dispuestas a soltar Y nuevamente son como que Creo en Dios Pero este compartimentito No me lo quites Este tito no me lo quites Esto déjame todavía a mí ¿Sí? Pero cuando uno dice ¿Realmente me amas? Entonces voy a probar tu fe ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Sí? Yo les he compartido Alguna ocasión en, Cuando estábamos en en la Cruzada Estudiantil, hubo una práctica muy interesante. Nos decían, ¿cuál es la ropa que más amas? O la prenda de vestir o que te pones que más te guste en la casa. ¿No? Y cada uno pensó, ¿no? Si es el reloj que tengo, la chompa que tengo, qué sé yo, alguna cosa. no Ok, ¿No? para la próxima semana todos vengan puesto eso, ¿sí? Vengan puesto eso. ¿no? Y todos luciendo sus mejores galas. Y así fue, ¿Sí? ¿No? ¿Realmente te gusta eso? ¿No? Sí, sí, es, y cada uno tenía por algún significado especial, porque le gustaba, porque se compró, porque le regalaron, lo que sea. ¿Sí? ¿Cuánto amas eso? ¿Sí? ¿Estarías dispuesto a soltar eso y dejar eso y regalar eso? No. Y en ese momento decir, ok, escoge a alguien para que regales eso. Escoge, suelta, suelta eso. ¿No? Y sabe que es un ejercicio bien interesante. Porque generalmente nosotros lo que damos Y aquí ya ha pasado no? Cuando decimos Hermanos vamos a hacer una campaña Para hacer eh, el ropero Dorcas. <ríe> ¿Sí? Así es que si tienen ropita que ya no les sirva Traigan ¿Sí? Si tienen ropa que ya no les sirva Que ya no usen Traigan ¿Dónde les dicen a ustedes? Traigan ropa que sea lo mejor Traigan la ropa que mejor les quede Traigan la ropa que más les gusta ponerse. Esa ropa traigan para regalar. Y ja. ya cambia la cosa, pues, ¿o no? ¿Sí o no? Cambia la cosa. Y así fue, hermanos, ¿no? Dieron, y sacarte la chompa que más quieres y decirle, tómate el regalo. Uno lo decía con lágrimas ahí, ¿no? Sí. Pero es un ejercicio bien interesante. Si no me creen, haga la prueba. Haga la prueba y despréndase. Porque si usted tiene algo y no es capaz de desprenderse de eso, usted no tiene eso le tiene a usted ¿Está claro? Hermanos queridos Dios no te pide que des Algo que él no esté dispuesto Primero a dar Dios le pidió Que sacrifique a Isaac Porque en la mente Y en el corazón de Dios Él estaba listo también Para entregar a su hijo Jesucristo Y él sí fue sacrificado Por amor ¿Sí? Él sí entregó todo Y si Dios ha entregado A su hijo Dice ¿Cómo no nos dará también Todo lo demás? ¿Sí? Y por eso está diciendo Pon tu fe totalmente en él tu confianza totalmente en dependencia en Él. Amén. Podemos orar un ratito y decirle, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Tú entregaste a tu Hijo Jesucristo. Yo no sé qué es lo que te está pidiendo a ti que dejes, o sueltes, o entregues, yo no sé qué es. Sí, pero no puedes tener una fe compartimentada. Tu fe debe estar totalmente centrada en el autor y consumador de la fe. Y Él va a fortalecer tu fe. Si tu fe te ha estado debilitando, ok, entregas esas circunstancias en las manos de Dios. Y no dudes de las promesas del Señor Tiene en tu corazón ahí Yo no sé qué es lo que el Señor Te ha hablado en esta mañana Pero lo que sí sé es que Él quiere intervenir en tu vida Porque Él quiere que tú Llegues a ser de bendición ¿Sí? Y para ser de bendición Uno debe estar dispuesto a creerle Y la fe tuya va a ser probada a lo mejor Y es bueno en ese momento También nos entregar Y rendir nuestra vida a Cristo Padre, gracias Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Y sobre todo, gracias por el amor tuyo, Señor. Ese amor permanente, ese amor eterno. Tu palabra nos dice que con amor eterno nos has amado y nos extiendes tu misericordia, Señor. Si entregaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, ¿cómo puede ser que nosotros estemos dudando de que tu cuidado tu protección, Señor, va a dejar de ser en algún instante. Y a veces preferimos poner nuestra fe, Señor y Dios, y tambaleamos creyendo otro tipo de cosas, Señor. Perdónanos. Yo no sé qué es lo que el Señor está hablando a tu corazón. No te estoy hablando de una religión. No te estoy siquiera pidiendo que te cambies de religión. Porque el Señor no te está pidiendo eso. Es. Lo que el Señor quiere es que tu fe se enfoque totalmente en Él, única y exclusivamente. Que tu corazón no esté dividido. Tu corazón no esté dividido. El Señor no tolera ese tipo de idolatría. Y por eso en esta mañana queremos venir para confesar delante de Dios y decirle, Señor, te necesito. Señor, aquí estoy con mi corazón rendido. Pongo mi fe en ti, una fe tal vez imperfecta, limitada, pero decido creer en lo que tú hiciste por mí al morir en la cruz. Señor, en esta mañana no dudo del amor tuyo, porque tú ya entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Por amor a mí, Señor y Dios, entregaste a tu Hijo y el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados. El Señor está dispuesto a perdonar Cuando nosotros reconocemos Y nos arrepentimos ¿Quieres en tu corazón Si no lo has hecho antes Decirle Señor en esta mañana Pongo mi fe total y exclusivamente Para amarte solamente a ti Señor Y rendir mi vida a ti Y todo Señor y Dios Lo pongo Bajo tu señorío Si lo estás diciendo En este momento En estos instantes En tu corazón Permíteme dar gracias a Dios por tu vida. Y dile en tu corazón, Señor Jesucristo, hoy, en esta mañana, te reconozco como mi Señor, mi único Salvador. Gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú tienes para mi vida. Cumple tus propósitos en mí, Señor. Fortalece mi fe y te doy a ti la honra y la gloria, Señor, por lo que has hecho y lo que harás. Si hay algún corazón que le está diciendo en... Sus propias palabras Pero está entregando y rindiendo su vida a Cristo Quizá por primera vez Y poniendo su fe total y exclusivamente en Él Puedes levantar tu mano por un segundo Y volver a bajar Padre gracias por cada corazón Que tiene en lo profundo de su ser Esa claridad Y pone su fe totalmente en ti Que tú bendigas y guardes Esas vidas Señor Con tu promesa, con tu bendición Bajo la presencia de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Vaya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.